0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda lenta y profunda y relájense realmente en la certeza de que yo soy esa presencia yo soy que mora en mi corazón siéntese y percibe ese yo soy en tu corazón que te da esa seguridad que te da ese amor esa iluminación de todo lo que tú necesitas hacer en el momento preciso relájate y suelta toda tensión que tengas ahora mismo en tu cuerpo físico. Suelta y deja ir todo pensamiento, todo sentimiento o toda memoria que no tenga relación con este momento presente, este momento yo soy. Yo soy lo que yo soy. Y te pido que visualices alrededor del lugar en que te encuentras un tubo de luz blanca, un tubo de luz blanco resplandeciente que actúa como un cilindro en constante movimiento. Visualiza ese movimiento haciéndose cada vez más rápido. Ahora visualiza cómo dentro de ese tubo de luz penetra desde muy arriba, desde planos superiores, la propia llama de la ascensión, desde el corazón del Luxor, desde el corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Siéntete inundado por esta radiación ascensional, bollante, jubilosa, que es la llama de la ascensión. ahora visualizamos en el centro del lugar en que nos encontramos la hermosa figura del amado Maestro Ascendido Serapis Bey quien desde su centro corazón nos sigue emanando esa radiación jubilosa ese poder ascensional y nos cubre a todos con esta radiación y nos sentimos todos imbuidos con ese poder elevador con esa constancia que nos permite seguir adelante no importan las circunstancias nos permite seguir adelante hasta el final de nuestra jornada hasta alcanzar la liberación gracias amado maestro Ascendido Serapis Bey porque sabemos que es así gracias gracias amado yo soy Les pido que tomemos una respiración profunda y al exhalar, abramos los ojos. Estamos en el aire, ¿verdad, Gis? Bien, ¿todo bien? Feliz noche y feliz miércoles a todos. La presencia yo soy en mi corazón saluda, bendice reconoce a la presencia yo soy en todos los corazones presentes. Mi nombre es Kira Chan y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Sean todos bienvenidos, <coughs> hijos del uno que están de este lado, hijos del uno que están del otro lado. Gracias Giselle y gracias Ramiro por su servicio amoroso. En eh, chat, en cabina, en cámara, gracias. Eh, y a todos los hijos del Uno gracias cuando me refiero a los hijos del Uno que están aquí presentes no solo me refiero a los que están aquí en este salón, en este momento me refiero a todos los que conforman este, esta bella familia <coughs> del grupo Serapis Bay de Panamá los están enfocando yeah. <risa> estamos siendo enfocados <risa> todos, todos son hijos del uno aunque en este momento no estén físicamente aquí que quede claro todos y cada uno son parte de la familia y gracias amada familia gracias querida familia por estar aquí en cuerpo, en alma y si no están en cuerpo físico en sus demás cuerpos también Gracias también a los que no pudieron venir hoy por diferentes razones. <coughs> diferentes razones. Este, eh, si alguien está por ahí viendo la clase desde de su casa, pues un saludo, un saludo muy especial, un abrazo muy especial de parte de todos nosotros, ¿verdad? Sí. sí. <risa> hoy miércoles 23. 23 de agosto del año 2017. Hoy eh, vamos a tratar de hacer un recorrido por todo lo vivido la semana pasada en la Feria del Libro de, eh, y terminando en una actividad tan hermosa como el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. <coughs> Eh, todo este asunto de la Feria del Libro, que pareciera ser una actividad comercial, pues lo es, es una actividad comercial. Pero todos los que aquí estamos sabemos que para nosotros la Feria del Libro es más que una actividad comercial. Es como una forma de tener ese contacto con el resto del mundo y de alguna forma dar lo que hemos recibido en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra casa, darlo a quienes así lo requieran, así lo necesiten y allí, pues en, en esa feria donde uy, llegan en realidad no sé cuántos miles de personas, eh, hay esa tremenda oportunidad. En verdad toda esta historia de la feria del, del libro comienza desde el momento en que llamamos pues al, a los organizadores para solicitar un stand y cual no sería sorpresa, mi <ríe> sorpresa, recibo la noticia, la noticia de que no hay stand un mes y medio antes de comenzar el evento. Me llama Ramiro y dice, <ríe> "Tengo noticias. <ríe> no tenemos stand." Oh, y ese es el primer obstáculo con el que nos encontramos, ¿verdad, Ramiro? El primer obstáculo. Entonces, tú sabes que son como esas oportunidades que pasó esas oportunidades que, que nos da la vida para discernir. En ese momento, entra este discernimiento. Bueno, ¿qué me está diciendo la escritura en las paredes? Significa que no debo entrar a la feria, que no nos conviene, o que debe, debemos saltar ese obstáculo y tratar de sí entrar a la feria. Yo, yo creo que ese es uno de los primeros discernimientos que se hace. Si el proyecto que va a realizar uno va en ley, como quien dice, o es necesidad de uno es que, ¡ah! Voluntad humana, Tengo que participar, porque si no, ¡qué humillante! Que no vayamos a participar. Y todo es cuestión... De escuchar al corazón, de verdad, de verdad. Escuchar tu corazón. No escuchar a la parte sentimental que es dominada por el intelecto, sino al corazón. ¿Qué te dice realmente ese soplo? ¿Te dice, sigue sí, adelante o te dice, mm -mm, cancélalo ahí? La respuesta no se hace esperar, seguimos adelante. Y saltamos al obstáculo y felizmente conseguimos un, un, un stand. Cuando me, cuando me mostraron las diferentes eh, los espacios que quedaban, porque como que se abrió el compás para escoger un espacio. Eh, obviamente la ubicación era como en el fin del mundo. ¿San, San dónde es el fin del mundo? Bueno, más allá. Más allá del fin del mundo. Pero aún así... Ajá, en la cola del perro.
1: Cola de la feria, de, al final de todos los stands, al final de toda la feria, ahí iba a ser...
0: Sí, prácticamente, iba a ser al final. Total que... Como dos días antes, me escriben los organizadores diciéndome que nos habían cambiado de lugar. Y me señalaron el lugar, que era más o menos en el lobby, ¿sí? Era en el lobby del, del centro de convenciones Atlapa. Y quedaba justo en la entrada donde queda el pabellón para los niños. Oh, ¿Ibas a decir algo, Nere.
2: Sí, que ahora viéndolo retrospectivamente... Eh, me imaginéis que si, si en el momento en que nos hubieran dado la ubicación del primer estar, nos hubiéramos puesto a quejarnos, que no sé uh -huh. qué, quién sabe, hubiera sido otra la historia. Pero yo creo que lo, lo que hicimos fue que nos pusimos bien contentos de sí. por conseguir estar. <risa> claro. Sí, sí, sí. Y entonces nos acordamos hasta una vez que quedamos ahí, ¿verdad?
0: Sí, y, sí. Y la, bueno. el primer año. Sí.
2: Ajá. Y bueno, eso. Sí, y, y, y ¿sabes que
0: En esta ubicación, en esta última ubicación, en el lobby, realmente ese no era, como se podría decir, que no era eh, una ubicación eh, comercial. ¿Eh? Digamos que el meollo de, de, de la feria donde estaba la cosa caliente era después del lobby, en la isla, ajá, en el centro, ahí donde estaba todo, toda la concentración comercial y estaban las grandes librerías. Pero me di cuenta de que la ubicación que nos habían dado era la perfecta: era la perfecta porque en el lugar que era eh, quizás designado como may mayormente con mayor movimiento comercial. Eh, tuve la oportunidad de pasar por allí varias veces y había mucho ruido. Sí. En cambio, aquí era más silenciosa la cosa. Había más oportunidad de que nos escucharan a los que estábamos allí en un momento dado. Si alguien tenía una pregunta o dependiendo también, porque fuimos con material y, y, y con esto le doy las gracias también a las que produjeron material para niños y para jóvenes a todos los que ayudaron también a que ese material saliera
3: todo sí. que, que estaba pensando también eso que dices que en las islas había mucho ruido generalmente en el lobby todos los años anteriores siempre hay mucha bulla muchos escándalos, muchas presentaciones el INAG y ese montón de cosas y curiosamente este año no pasó así que yo decía, bueno, ahora ahí vamos a tener que aguantar todo el típico a todo meter. Y el típico fue un ratito y fue dentro de las islas, ni siquiera fue afuera. La, sí, las músicas típicas, las presentaciones, los bailes folclóricos, que siempre hacen en la parte de afuera, ahí donde estábamos nosotros. Y este año no pasó eso. Este año esa parte estuvo como tranquila. Sí, sí, así es. Y,
0: y quizás otra cosa también que, que sucedió con nosotros ahí en el stand, fue que con ese material para niños, más la decoración, que también agradezco a los que contribuyeron a la, a la decoración de, del stand, eh, eso atrajo, atrajo a los niños jóvenes y a los adultos que tenían su niño adentro, <risa> al niño que estaba en todo adulto. Sí,
2: sí otra bendición de, del lugar... Eh, me acuerdo que Lorna lo mencionó que ese era lo más cerca que nosotros podíamos estar del, del, uh, del espacio donde estaba la, la, el, el pabellón de los niños o sea que todos los niños pasaban por ahí casi todos y entonces pienso que esa fue otra de las bendiciones porque parte de la idea era llegarle a los niños
3: y, y oye, y sin ser parte de ese pabellón
2: sí, sin ser parte de ese Así pabellón es
3: porque si hubiéramos estado ahí adentro eso ahí Tan no hubiéramos bien. conseguido nada porque eso era un trepa que sube que había sí. pero nosotros estábamos ahí a la entrada y teníamos el acceso de todo el mundo de todos los niños pues sí, así es sí,
4: sí, que también
5: siento que esa ubicación fue como tú dices fue para mí la perfecta porque ahí era como un remanso ahí eh, digamos dentro de la corriente de gente ahí siempre la gente como que disminuía la velocidad y nada más tenía, podían mirar porque no habían stand enfrente, o sea que ya, los stand que estaban ahí disponibles eran el nuestro el que estaba al lado, uh -huh. entonces las personas podían mirar, podían al menos bajar la velocidad y, y dar un, al menos una mirada y ver si les interesaba, quedar, preguntar o, o al menos ver, y... Lo vi como un remanso, pues, como dentro de la corriente... ...que de repente se pudo haber formado de gente... ...y la gente como que disminuía la velocidad un poco.
6: Sí, sí. sí. Gracias, Nelson. Alex. Eh, sí, otros años hemos tenido otras posiciones diferentes a la de este año. Eh, la del año pasado... Eh, ...estábamos como quien dice en el centro de los del huracán. Sí. O sea, donde entraban... ...todo el mundo entraba por ahí. Pero en esta posición, para mí personalmente... ...yo cuando entré a la feria hace un par de años... La parte preferida mía de la feria era la parte de los niños. Eh, yo cuando llegué me fui directamente allá porque cuentan cuentos para niños, tú ves los niños felices, hay una energía bien especial. Y estábamos entre, un, entre dos cuentas en De el lado derecho teníamos una cuenta cuentos y de la izquierdo teníamos un payaso. Así que era espectacular. Pero no era
3: un payaso, era un tremendo payaso. Era,
6: exactamente. Era un porque no solo
3: payaso. era payaso, era ventríloco, era... Titeretero, era de todo. Tocaba armónica, músico, y cuando tú oías la música y la armónica, viene el hombre. Y quedaba metido en esa esquina niños y adultos. Es más, más adultos, porque de los adultos, como algunos que no quieren mirar por aquí, estaban allá peleando puestos para ver al al payaso que, que en realidad, tú sabes, los payasos a veces son como intensos y este payaso no era intenso, este payaso era era creativo, era, daban ganas de ir a verlo. Vea Roberto y Alex. ¿Y, ¿Dónde está la gente del stand? Yo tengo que
6: confesar que yo me hice amiguito del payaso porque realmente el, el, los cuentos y la forma de que él arribaba a los niños increíble. Yo estaba de que, wow, qué, 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 qué creatividad. Increíble. O sea, de, empezaba con tres personas y de repente eso estaba repleto en niños, increíble. Sí. Igual la que estaba al, al del lado derecho de nosotros. ¿Verdad? Sí, muy bueno, excelente.
0: Y, y fíjate que, Alex, tú que mencionaste el stand del año pasado, que estaba en el ojo del huracán. Yo recuerdo que estábamos, eh, los stands que estaban bien cerca de nosotros y al lado de nosotros eran stands que tenían que ver con sistemas jurídicos metabolismo. Y, y
4: metabolismo.
0: ahí yo vi de, de repente de, de repente la, la la asistencia de la de Lady Porcia el año pasado y este año este año hubo una radiación muy especial y y fue cuando llegaron las chinitas que se iban a presentar en, en Atalapa y estaban anunciando su, su danza. Era la danza de, los, de las mil manos. Y entonces ahí sentí realmente la presencia de Lady coañín y la misericordia allí. Ajá.
7: Que a propósito de la ubicación, rescato que hayamos estado súper cerca del baño.
4: ¿Sí? En serio, porque el
7: baño en Atlapa es un lugar de, en serio, no, no se rían, pero es verdad, es un lugar de descarga y alivio. Y la llama la ascensión produce eso, liberación y alivio. Entonces la gente pasaba por ahí afligida y ascendía liviana después de ir al baño. Porque el baño está en el, está en el subsuelo. Entonces sí ascendías livianito, sí. contento de haber hecho. Entonces era un sitio de, de purificación, además, en serio. <risa> Ese entorno era como también tiene esa, esa peculiaridad. Sí, entonces que era, era un valor agregado, creo, a, a la ubicación. Sí. El, el hecho de participar en las, en las ferias del libro es, creo, una super oportunidad de poner la plata donde tienes la boca porque es salir de la protección del, del lugar donde uno da clase y enfrentarse a la gente real de carne y hueso que no tiene idea o que tiene alguna idea vaga o que tiene mucha idea y a ellos tocarle el corazón de alguna manera. Es muy fácil, muy cómodo y protegido dar clases aquí a gente que está interesada realmente, pero salir afuera, foguearse con eso y desarrollar la sensibilidad que Encarar gente así significa, es, un, es una iniciación, una prueba, una experiencia, un ejercicio, como le llamemos, genial, que no tiene, no tiene, no tiene otro paralelo. Entonces, participar ahí y es poner de vida de uno, es poner eh, lo que los maestros requieren, porque ellos no nos van a precipitar un lugar, no nos van a ir a pagar a nosotros la, la cuota no. para alquilar el, el stand, es cosa de uno que, que, que pone ahí. Entonces, así es que funciona. Los maestros no van a precipitar un stand, ni van a llevar a la gente de la manito. Hay que hacer uno y meterle uno el aliento y los recursos. Sí,
0: sí, claro que sí, Ramiro. Gracias.
8: Sí, y en esta ocasión tuvimos mayor contacto, con no solamente con, con, con los niños, sino con cualquier tipo de niño, porque tuvimos niños especiales que se sentían atraídos por el stand y que los juegos y todo lo que teníamos ahí facilitaban mucho para que ellos pudiesen permutar en ese sitio que fue para mí tan interesante porque no fue un solo grupo, eran varios grupos de niños especiales que fueron. y decía, mira, que ahí también hay llamas triples a las cuales también tenemos que llegar, además de los adolescentes. Yo pienso que, que en esta ocasión, sí, esa radiación de tener tantos, tantos, tantos niños jóvenes que no que en otras, me acuerdo en el principio, porque yo hice el recorrido, de, yo fui donde fue la primera vez, y yo dije, wow, aquí fue que iniciamos, recuerdo los chicos con la Biblia, casi se nos cae en el stand, después, sí, 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 lo, recuerdo. lo recuerdo, sí, y, y después pasar al, al ojo del huracán, como dice este Alex, y el órgano judicial que estaba allí, todo, todo lo demás, para después estar en esta parte, yo dije, qué maravilla, eso en verdad es un... Es como todo un proceso, ¿no?, que siempre se da en el sendero, pasas por esta, esta parte, esta otra parte. Y en especial la radiación tan exquisita de tener a tantos, tantos jóvenes. Más que en otras ocasiones que hemos tenido, que yo por lo general siempre tengo siempre una persona que me llega al stand. Esta vez no fue eso. Eran muchos niños y maestras a las cuales podíamos aprender de ellas acerca de cómo llegarle a los niños con el material.
0: Oh sí, el material para niños y jóvenes sirvió bastante. Los dos cuentos experimentales, que pienso yo que fueron todo un éxito. Los juegos que había también eran divertidísimos de, de encontrar diferencias
3: y, y sabes? a los niños les encantaba. Sí. Ajá. Tú sabes que que yo estaba pensando que este año, no sé, a lo mejor es una percepción mía o de los que estábamos ahí y la presencia de los jóvenes y niños, yo la sentí mucho más en toda la feria, pues. Me parecía como que este año eso estaba enfocado de una u otra manera más a eso. De hecho, eh, se acercó tanta gente... Al otro, en la, las otras veces se acercaban niños y jóvenes y todo, pero nunca había como... como no, no se quedaban así a ver las cosas, porque en realidad no había nunca nada para ellos. Entonces, tener algo de material que fue tres cositas y, lo, y el lápiz y, y los, los, los stickers, uh -huh. unas cosas tan sencillas que la gente se, los niños se sentían tan felices y yo decía pero por un sticker claro, yo decía un sticker no lo bota por ahí, ¿no? Pero era el hecho de que el niño recibía algo, ya eso era como una algo algo tan grande para ellos. Uh -huh. Yo decía, wow esto es impresionante, porque no es lo que tú les estás dando, sino el hecho de darle algo a ellos, de que tuvieran algo, de que se sentaran, o de, no, ni se sentaron, estaban parados, después se tiraron al piso a hacer los juegos, y que llegaran y de repente dijeran, la experiencia de que llegara alguien y dijera, yo quiero ese libro, yo quiero ver esto, esto lo venden. Algo que teníamos ahí casi como que de adorno ¿no? al principio, y que saliera de ellos mismos que querían llevarlo. Eso es, eso fue impresionante. Oh, sí. Y sabes que con los años,
0: cómo ha cambiado la conciencia. Eh, no sé si decir de la masa de la humanidad. Porque recuerdo que hace muchos más años atrás, porque nosotros llevamos como tres años consecutivos en esto, ¿verdad? En esta nueva dispensación. Pero anteriormente participábamos también... Estando Jorge con nosotros, y yo recuerdo los primeros años, eran fueron duros con el tema precisamente de los estudiantes. Y sí, porque pasaban al lado de nuestro estado y se burlaban de nosotros. Sí, yo recuerdo. Y, y, y este año pude ver cómo aceptaban el yo soy lo que yo soy, que era lo que decía... En la calcomanía y los lápices también tenían ese mensaje, yo soy lo que yo soy. Y lo, las camisetas y los t-shirts que, que algunos lle, llevábamos también decía yo soy lo que yo soy. Y lo, ya se tomaba como algo natural.
3: Eso, yo estaba pensando uh -huh. eso. Uh -huh. Porque decir yo soy lo que yo soy no estás diciendo nada extraño para la gente. Uh -huh. Entonces, eso la gente lo tomó como una cosa normal y natural. Yo soy lo que yo soy. Yo pasaba hoy por la calle y veía, no, ayer, un muchacho con un suéter que decía, es que Rip Curl, una marca. Y yo decía, mira, ve, así se veía nuestro t-shirt. Yo soy lo que yo soy. Y llega la chinita esa con, con una idea más extraña de lo que de lo que era, que, que nosotros nos quedamos y que ella, ella estaba con otra cosa de, él. yo soy lo que yo soy. Más o menos tenía la idea en el sentido de que era como una fuerza que salía. Pero la estaba usando para otra cosa, ¿no? Como para, para decir, yo soy lo que yo soy y nada de lo que tú me digas me va a afectar. no sé, Y yo decía, bueno, no está tan lejos del asunto. Sí, porque, porque fue impresionante cuando ella llegó preguntando eso y diciéndole a la hija y explicándole y le decía eso. Yo soy lo que... En medio chino, o japonés, no sé qué era, de lo más antiguo, no, tampoco. Eh, un idioma oriental y después explicándolo en español... Pero eso fue lo que entendimos. Entonces okay. yo decía, mira, ese mensaje de yo soy lo que yo soy es completamente natural y todo el mundo lo acepta y le gusta. Estaba Guomar allá en el Café Durán, en, la, en el stand de Café Durán, y la muchacha le vio el suéter y ya quedó preguntando, oh, sí. que, ¿qué era eso de yo soy lo que yo soy, que no sé qué? Entonces tú ibas a la gente y todo el mundo te preguntaba, oye, pero ¿qué es eso? La gente lo vio. Se, de, de una u otra manera lo vio como parte de sí, normal y natural. Sin, porque he visto, otras veces, tú tienes algún... Eh, por ejemplo, ponías, yo soy pajo o qué sé yo, no sé, y la gente siempre como que lo relaciona con algo, de que eso qué es, ¿no? O eh, ese eslogan extraño, o, o la Cruz de Malta, que la Cruz de Malta, de una vez la relacionan con alguna iglesia, o algo así, que también llegó gente diciendo que si eso era alguna iglesia, ¿no? Pero... Me quedé impresionada de lo natural y normal que la gente aceptó yo soy lo que yo soy. En los lápices, en el stand, en las calcomanías, sí. en todo.
0: Hasta en el cuento, uno de los cuentos que se llamaba Yo soy lo que yo soy. Claro,
3: si sí, la portada decía Yo soy lo que yo soy. Entonces la gente lo
0: veía así. ¡puff! Sí. Y sabes que con respecto a eso, eh, creo que fuiste tú que me lo comentaste, Lorna, de que te había llamado la atención que estaba llegando mucha gente que ya conocía. cuenta, Cuéntanos. Sí,
1: que eso, eso me sorprendió porque en años anteriores siempre llegan las personas preguntando ¿y esto qué es? Entonces con unos ojos así todo como de medio susto, entonces uno tiene que ir con cuidado, presencia yo soy, maestros ascendidos, sabiendo que hay personas que le puede chocar eso de los maestros ascendidos. Y esta vez... Por lo menos yo no me encontré a nadie, a nadie que no supiera algo de los maestros. Y toda la gente me veía como lo más natural. Y Entonces quedé yo como la súper cuidadosa y ellos como que así, ah, así ah, el maestro San Germain, así ah, los maestros ascendidos, así ah, está bien. Entonces eso me, me llamó tanto la atención. Que los que llegaron ahí sabían de la enseñanza de, de alguna manera, no necesariamente de Serapis Bay, pero sí sab conocían algo de
0: los maestros y no les pareció chocante en ningún momento. Qué bueno, Lorna. Incluso también llegaron personas que nos conocían por las redes. Las redes. Ah, sí, sí,
4: sí, sí.
0: Llegó un chico, bueno, no sé si en otros turnos llegaron otras
1: personas, pero llegó un, un chico joven, una pareja joven. Y entonces ella dice: Ah, él lo sigue por las redes sociales, porque la cara no me parecía conocida. Yo sé que él no ha venido acá. Y eso nos llenó de, sí. de alegría, porque estamos haciendo un esfuerzo de proyectarnos a través de las redes sociales. Algo que, que no es tanto de nuestra generación, ¿no? sino es más de la generación joven. Y ahí nos dimos cuenta que, que es importante. Y eso de los jóvenes y los niños también, el esfuerzo que hizo el grupo de, de llegar, yo pienso que eso fue importante. Pero importante de una manera que yo todavía no acabo de comprender la trascendencia de eso. Porque hay veces que uno se queda cómodo como decía Ramiro, se queda cómodo como en su sitio, como que ah, ya nosotros conocemos, ya nosotros estamos bien, pero ¿qué hay de las generaciones que vienen después de nosotros que ellos usan otra forma de comunicarse, otros medios que les llaman la atención, otra forma de interactuar, cómo pasar esa antorcha a las generaciones que vienen? Y yo veo esto como un paso
0: en esa dirección. Así es. Y por eso la clase de hoy se llama... Yo soy lo que yo soy. No. Se llama Bien. Feria del Libro, la Feria del Libro y el, y el STL Ascensión. Dos puntos. La Conexión.
6: Ah. Yo quiero no. ¿Tú,
3: ¿Tú sabes que yo pensaba? Lona y después. Y... Ajá. Ajá que probablemente a ninguno de esos niños los veamos más nunca, quién sabe, yo no sé, pero yo pensaba eso mismo y mire, eso fue tirar las semillas a ver en qué momento esa semilla va a dar su fruto, probablemente no sea ni ahora, ni pasado ni mañana. Quién sabe, muchos años después alguien decida de la nada ...encontrar un libro y decir... ...yo quiero ir a un grupo... ...quiero quiero enterarme de esto... ...porque pensaba... ...yo en un momento pensé ...ay, pero esta gente... Son, ta, ...son niños, o sea... ...se llevan un libro... ...y a lo mejor lo dejan por ahí tirado... ...y uno no sabe hasta dónde va a dar eso... ...porque cuando empezamos con, con la locura... ...de empezar a regalar los libros... ...y que los niños lo quisieran... ...yo decía, bueno... ...está bien... ...tienen, tienen esa, esa ese gusto de que se les regala algo... ...porque muchos niños... ...con el hecho de que les regalaras algo... ...ya estaban bien... ...y yo decía, sí... Pero no sabemos hasta dónde va a llegar ese libro. A lo mejor este niño es el trampolín para que vaya para otro lado y más adelante esa semilla tenga su fruto. Y sabes que
0: me acabas de recordar precisamente el, el miércoles antes de que comenzara la feria, eh, la, la clase descargada por el, eh, por el amado Maestro ascendió Jesús. Eh, y me, me, me acaba de recordar, eh, una de las parábolas que era la, pa la parábola del sembrador de que el sembrador simplemente tira sus semillas y unas caen en, en tierra fértil otros caen en tierra toda pedregosa y así sucesivamente o, o cae sobre Uf, sobre no las hice no. <risa> ese otro ese otro <risa> cae sobre suelo duro y ese no pega. Hay partes de la semilla que, que podrá caer en, en tierra pedregosa y ese aparentemente puede que germine un poquito pero al rato no, no echa raíces exactamente. Y habrán otros que caigan en tierra fértil que esos, mira, hacen sus raíces y, y crecen y esos son los que valen un ciento por ciento. Entonces uno... Nada más por ese, ese grupo que cae en tierra fértil ya vale la pena todo todo el esfuerzo, todo el proyecto. Eh, Alex, y después.
6: Sí, yo creo que este año al experimentarlo de los cuentos llevamos a, a la feria a otro nivel y experimentamos también nosotros porque eh, llegaron niños que que podían leer el libro, había un libro como para niños más chiquitos, y había otro que era como para ya un poquito más adultos. Entonces llegó un niño, y teníamos una un juego que era que si él leía y comprendía y explicaba todo, se podía leer un libro. Bueno, ese niño cuando empezó a leer el libro, lo dejamos un tiempo leer el libro, cuando el niño empezó a hablar del libro, yo me quedé, o sea yo en ese momento tenía que ir a almorzar y yo empecé a escuchar al niño y yo dije wow este niño de verdad que está hablando unas cosas que pareciera que para él fuera perfectamente no, no, o sea normal este, y yo me fui pero tú te quedaste con el Giselle y tú pudiste escuchar toda la entrevista completa porque fue a otro nivel
3: fue tan impresionante que él se fue el niño se fue y Alex estaba, después Alex estaba en el stand y el chiquillo pasó por el frente y Alex le dice Oye, tú, ven acá. Y yo dije, allá en la vida. ¿Qué le va a decir Alex? Ven acá. Y el muchachito <risa> se quedó así y va para allá y Alex le dice, oye, ¿tú me permitirías a mí grabarte eso que tú me dijiste o que tú contaste aquí del libro? Entonces, él dijo, sí. Yo le grabo toda la entrevista. Eh, Guillermo y yo nos pusimos ahí a conversarles. Pero era impresionante porque el niño comprendió todo tan bien de los dos tanto de, del libro del Yo Soy, que era el más grande, y el de, la, de las frutas, que eran para niños más chiquitos. Incluso nos dijo cosas que pudiéramos hacer para mejorarlo.
4: Sí, le preguntamos. Y él, y él dijo
3: cosas que podríamos agregar. Y yo decía, mira, él está diciendo lo que nosotros estábamos pensando, que no nos dio tiempo, ya él está diciendo que estas cosas eh, podrían mejorar. Se acordaba de todo. O sea, las impresiones de ese niño fueron fantásticas, porque como dice Alex, era como si ya él supiera de eso, y fue tanto sí. así que él se quedaba, se quedó un montón de rato, al día se acabaron los libros, y yo le dije, mira, si tú pasas mañana por aquí, yo te prometo que te voy a tener uno, llamé a, Nereida, llamé a Nereida y le digo, Nereida, más vale que traigas un libro, porque si no, quedó mal, y pasó, el chiquillo llegó, ¿Ah? yo le dije, en la tarde, porque yo me acordaba que Nereida me dijo, llevo después a las cuatro, y yo digo, como a las cuatro, a las tres y media, ¡Ay, qué lindo! El niño estaba ahí buscando su libro. ¡Ay, qué hermoso! No, y, uh -huh. y, era, y, y era, era como que algo lo atraía, porque después daba otra vuelta y volvía y venía. Y volvía y llegaba. Algo le, le no sé, era, una, era como un imán. Con, y con él y con otros durante la semana, otros niños de las escuelas que pasaban y varias veces y volvían. Y tú decías, ¡otra vez aquí! Uh -huh. Llegaba uno, al principio no se atrevía a hacer el, el ejercicio de las diferencias, pero después volvía... Y me di cuenta que llegó porque en una de las fotos él estaba así parado mirando y después en otra de las fotos ya estaba, que era más tarde, Ajá. haciendo el juego. Entonces había algo que los atraía. Ajá, qué bueno. Eh,
0: Nere y después... Ah, ¿ya no? Sí, sí. Ah, sí. Y después, y después César.
2: Que a mí lo que también como que me voló la cabeza fue la naturalidad con la que hablaban después de leer el libro. Porque yo sí le tiraba fuerte el, el, el quiz y que dime, a ver, ¿cuáles son los tres colores de la llama triple? Azul, dorado y rosa. Ya me mató, ya me mató. Recítame la ley eterna de la... Y la de ¿Y cuál es el nombre de Dios? Yo soy yo que ya me mataste. Llévatelo. Y entonces a mí me voló la cabeza el hecho de que de que ellos estuvieran hablando de esas cosas, pues, tan, de forma tan natural. Oh, gracias, Nele. <risa> sí,
9: Digo, Ahí pasó algo con un muchacho, un, iban tres muchachos caminando y estaba la lámina desplegada, antes que se guardara, pues. Y yo un muchacho le dice a los compañeros: Mira, ese es Dios, y Dios se manifiesta así y así asado. Un estudiante diciendo a los compañeros, esa es la lámina, ese es Dios, y Dios se transforma en esto y en esto, y Lorna se fue a sentar y dice, Lorna, antes de caerme me siento. O sea que, no es que los niños van a sacar la semilla en el futuro, lo están manifestando ya. Sí, sí, sí. Lo están manifestando, porque te están contestando de una manera que tú dices, este es un viejito hablando Sí, si sí tienen el conocimiento y si sí lo están recibiendo y viene y como decía sorpresa, ellos traen eso de atrás exactamente están recordando nada más con nosotros así es, gracias César
5: Sí que ese mismo iba a hablar de eso que Lorna el viernes pasado antes de dar la clase eh, dio la historia esa y qué casualidad que yo estaba leyendo un párrafo el amado maestro ascendido San Germán en discurso Yo soy para los hombres el minuto y que decía la importancia de lo que la lámina significa. Y hasta que yo me ericé, porque ese niño vino, ya con ese, ya él tiene eso descargado en él. O sea que esa lámina allí nada más puesta allí, yo pienso, si no es él, son algunos de los amiguitos, se va a acordar quién sabe cuándo, y va a decirle acá, yo vi una lámina así, y mi amigo me dijo esto, o el que habló dijo acá, yo vi esto, y yo dije esto, esto, y esto, y esto, y esa semilla puede que nazca mañana, dentro de 3, 5 años, diez años, quién sabe cuándo, pero eso es un efecto multiplicador. Esa lámina es mágica, y... y y yo la veo muy importante... Ahora, uno a veces no cae en cuenta de la importancia, pero ahora que está ya expuesta al público, en ese tamaño grande, es un centro de irradiador que para mí es un magneto. Entonces ese niño, quién sabe, se convierte también él en una llama, un magneto, o mejor dicho, es una llama pero más intensa ahora. Quién sabe a quién estará irradiando. Sí. Se multiplica el efecto.
0: No sabemos qué pueda estar pasando en los corazones de de todas esas almas que pasaron por por allí.
5: Y ese fue el que habló. Y los que no hablaron, que para mí son bastante también.
3: Sí, sí. A quiere que lo que dijo Lorna también me llamó la atención, porque siempre llega a los stands de ferias alguien que conoce la enseñanza y todo, pero esta vez llegó mucha gente que había estado por el grupo, que conocía algo del grupo. Sí, me llamó la atención eso porque eh, eh, llegó una, una persona que conocía a Gladys, pero yo, y yo salí a saludar a la nieta de esa persona. Y resulta que me dice, yo ya los conozco a ustedes, yo saludo a la niña y la señora me dice, hola, ¿cómo está? Yo digo, hola, ¿qué tal? Y me dice, yo conozco a Gladys. Gladys es la que, yo tengo todos estos libros. Y yo, oye, pero esta niña que tiene que ver, impresionante eso, de repente... La directora ejecutiva de la feria, de la cámara, me dice, no, si yo fui a unas clases cuando estábamos en el edificio Mami, en casa de Mami.
4: Oh my God. Y yo decía, ah,
3: no, yo conozco esto y me quedo con lo bueno de esto, y que ya no he ido más, pero... Y entonces, así fueron varios casos de gente que en algún momento había llegado al grupo y que por una u otra razón pues ya no estaban, pero que se les notaba en la cara la gratitud o, o lo, lo felices de vernos en el stand. Y, y eso de la confusión de, de, de puestos que también en el, como en el mapita aparecíamos en otro lado la gente, llega, ¡ay, por fin los encuentro! Los estaba buscando por allá. Pero entonces llegaban acá. No, y que yo quiero esto, y qué sé yo. Y, y me he pasado toda la feria caminando pero los encontré. Eso fue... A mí me impresionó mucho, ¿no? Y, y, y también la, la hija de Rodolfo eh, fueron como varios casos que se acercaron ¿verdad?
2: yo también tengo un caso a ver <risa> comparte, comparte quedé impresionada porque era un señor que bueno de no sé qué época me contó que iban al Dorado a repartir tarjetitas así que es de esa época eh, y bueno yo le hablé de no sé qué y él fue agarrando los libros de niños y que yo voy a comprarle dos a mis niños eh, de estos libros de jóvenes y que bueno ese libro no está a la venta, sus niños tienen que venir y leerlo y, y entonces nosotros le hacemos una prueba. <risa> a ver si de verdad les gusta. Pero <risa> <risa> bueno, la cosa fue que el señor trajo a los muchachos, eran ya muchachos adolescentes, Ajá. y yo pensaba, porque a veces cuando a los papás les gusta la enseñanza, los hijos dicen que no, y fue todo lo contrario, leyeron la cosa, eh, me respondieron todo lo, el quiz que le hice y después yo dije, bueno, entonces, ¿qué piensan del libro? Y que es que este libro es una ayuda para la vida diaria. Yo dije, ay, ya me mataron, me mataron. Se este pidieron. está trabajando aquí? Y los dos se salieron con unas respuestas que, que wow, me, la verdad que también me volaron la cabeza y que igualmente de natural y, y como fe, sentían porque yo les decía que pero bueno y tú lo vas a leer de nuevo porque para qué te lo vas a llevar si no lo vas a leer de nuevo
5: <risa> y me decía que no
2: es que esto es para leerlo varias veces y es que ahí ya <risa> y, y bueno eso eso qué qué emoción recibir ese tipo de respuesta y que de, una vez más de manera súper natural
3: y la niña esa que no te quería soltar el libro <risa>
2: Es que en ese momento no, o sea, no habíamos pensado en regalarlos. Sí. Y hay una niña con el libro y ya lo había leído. Oh, y dije, es que, bueno, ya lo tienes que regresar. Y la niña con el, los deditos así apretados. Oh. Yo dije, ay, hasta que ay, se me rompe el corazón cuando le quité el libro así que, de la manito. Y me pasó también con un adolescente, con el libro del otro. Y ella y que ella dije, yo quiero este libro. Y dije, pero es que no lo estamos dando... Ay, esa me mató, ni, ni, ni se me olvida la cara de ella. No. Yo dije, no, en ese momento no habíamos pensado en regalarlos, ¿no? Pero bueno. Ay, sí,
0: sí. Vivencias como esa. Sí, y otra uh -huh. cosa
1: que no faltó, que siempre nos ocurre, es que siempre llega gente de la seguridad de Atlapa o policía a visitar. Ah, sí. Espérate. Siempre llega. Alex
3: Vázquez y la policía que estaba en diagonal, la servicio de, de aeronaval. Uno con ellos. Esa gente no salió del de stand de nosotros. Y
2: había
1: otro muchacho que llegó un día tempranito, estábamos recién abriendo, y él quería cargar su celular. De todos los lugares que él, donde él podía cargar su celular, él se le ocurrió que él lo quería cargar allí. Preguntó, 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 y al final, como que, ah, no lo voy a cargar aquí nada. Pero pero era como que... Esta, Nadie, nadie entendía por qué él estaba ahí, la verdad. Y, y pensamos que era la, la radiación, porque siempre llegan y siempre se quedan a conversar. Es más, incluso hay, hubo una una seguridad uniformada y todo, que agarró las diferencias. Una página de las diferencias, o pues estaban los niños haciendo el juego de las diferencias, y ella se puso a hacer también las, las diferencias. Entonces, es, es como que siempre ocurre. Me parece interesante.
0: Sí, gracias.
5: Yo gracias a una del cuerpo de bomberos ahí que parecía una niña leyendo eso se quedó como diez minutos eh, con los libros y con el yo no sé si hizo las diferencias pero ahí estaba una sonrisa de, de izquierda a de derecha ahí en, la, en el rostro más feliz pero en silencio y otra cosa que quería otra de la lámina fue que eh, la lámina tiene su su cuestión porque mucha gente venía y se tomaba fotos con la lámina <risa> No entraban.
0: Eso ya había sucedido antes. A veces
5: no Ajá. entraban. pero bueno, Lo que me llamó la atención era que no entraban. Que no, no, yo no voy a entrar. Yo nada más me voy a sacar una foto con la lámina. Con, con esta imagen que está aquí. Y los familiares mientras iban allá los esperaban. Que bueno, ahora sácame la foto. Y Ay, ahí chévere. es con la...
6: Están sacándose una foto con ellos mismos. Sí, eh, es que este año teníamos un jueguito que era... que ...poníamos a la persona a escoger alguna de las pastillas de la felicidad... ...entonces cada uno agarraba algo diferente... ...pero en esta una señora agarró... ...uno que dice que la cola no menea... ...el perro... ...y entonces cuando empezamos a hablar de ese tema... ...la señora dice que... ...¿de verdad es la cola o es... ...el perro que menea la cola? ...y hablando de eso... ...ella empezó a echar un cuento de su vida... ...y se quedó ahí con nosotros... ...o sea, fue como una confesión... ...de, de, de lo que le había pasado a ella... Y terminó comprando y se fue feliz la señora de, 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 de todas las experiencias que ella habló de su vida privada. Fue increíble, realmente. Sí,
2: increíble, bueno. porque empezó a hablar del apego. Y entonces, como Alex, él es el súper, súper duper, dije: Pero es que nosotros tenemos un libro del apego. <risa> y claro, sacó el libro de, de Tony de Melo y ella se lo llevó. Y yo dije: ¡Wow! Okay.
4: super
3: Oye, una cosa que no faltó fue aquel que preguntara por el 4 en 1. Ah, sí, también. Todos los días llegaba alguien. Y, sí, y todos sobre los años todo también. Venezolanos. Todos los años también. Y llegaron alguien. preguntando por el 4 en 1. Uno algunos no sé, algunos dijo 5 en 1, uno, eh, uno todo, todo, no sé qué cosa, y yo decía, ¡ah, ya la vida! Y me llamó la atención porque los otros años, cuando explicábamos que teníamos los libros de donde salía el 4 en 1, así siempre alguien se llevaba algo y por lo menos a las personas que yo eh, traté sí, sí, sí pero yo quiero
5: lo otro Bien. yo quiero
3: mi cuadro no, no. Bueno, y entonces a esa gente también se le comprendía digo, bueno este está en su eso es su conciencia ¿no? claro
0: está en su derecho de escoger ¿no? hay una una pastillita de la,
9: de la felicidad que decía cómo ser infeliz o algo así que Bien. no
0: Métodos para acabar con la infelicidad.
9: venía a pasar una señora y tomé la... Estaba conmigo ahí... Y tomé así, al azar. Una y se la entregué a la señora. Ella dio dos pasos y tiró para atrás. Y me dice, ¿por qué tú me diste tú a mí? Pero me lo dijo de una forma que yo pensé que la había ofendido. Y yo digo, es un regalo. Dice, ¿pero por qué, está, ¿por qué tiene que ser esto? Y yo le dije, sí, yo le dije, dije pero es un regalo. Dice, se me nota en la cara que soy yo infeliz. Ay, Ay Dios mío, ahora sí. Yo no, léalo bien. Y dice, pero... Y se paró, Y que Omar se le quedó mirando y me diciendo, ¿qué pasó aquí? Y yo le digo, no, mi amor, léalo bien, interprételo bien y va a ver que va a salir, va a ser feliz. Y dice, tú me la diste por algo. Y yo digo, mire, yo <risa> me
3: exactamente, <risa> hubo, hubo gente que era que, que, que después de eso yo be, tenían esa cuestión, entonces yo pensaba mejor no le doy nada y le digo agárrelo usted agárrele. porque por ejemplo, como, como fracasar en todo la gente decide ay no, yo no quiero fracasar entonces la, gente, eh, eh, la persona le decía no, pero lea para ver y entonces la leía por supuesto que la más taquillera de todos era bueno,
9: tómalo, tómalo con calma, con calma.
3: Sí. Y la sonrisa es una inversión, que eso se voló rapidito. Pero exactamente, todo el mundo lo agarraba y decía, "Ah, ¿viste? Necesito tomar las cosas con calma." Y se llevaban esa. Impresionante.
2: Un niño se lo llevó y que para hacerlo a su maestra. ¿A su maestra? <risa> Tómalo con calma conmigo <risa>
0: pensaría el niño. <risa> Ya ven que la cuestión no es solamente comprar un stand y colocar libros. Yo creo que esta, participar en una feria de libros, por lo menos para nosotros, eh, significa algo más que simplemente vender libros. Es contagiar de una radiación en particular. Y para eso uno, obviamente, se... Se prepara, nos preparamos como grupo. Así que se imaginarán los ceremoniales que, que, que se hicieron durante la semana hacia qué estaba enfocado, hacia, hacia conectar ese puente entre aquí, nuestro campo de fuerza, y allá, el punto donde teníamos eh, nuestro stand. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y estando allá... Todos los días, y ustedes, varios de ustedes les contan los que estuvieron a, en, en la primera hora, siempre también hacíamos la una invocación, sí. magnetizando eso que, que durante los ceremoniales pues se mandaba hacia allá. Y todo eso tiene su razón de ser. Y, hay, y ahí es donde uno comienza a ver cómo pasan las cosas. Eh, fíjense que otro de, de las situaciones... Que, que sucedió este año por primera vez era que iba a haber feria de libro y servicio de transmisión de la llama de la ascensión esa misma semana primera vez que ocurre verdad no ocurrió anteriormente
3: porque era el primer, el primer año. año de transmisión de la llama sí.
0: nosotros no había y coincidía y uno se preguntaría en ese momento es que wow podremos manejar ambas cosas a la vez. Y ahí es donde donde yo creo que valió la pena todo ese año, eh, todos estos meses en que eh, la, la afirmación para el servicio de transmisión de la llama de la ascensión ha sido la constancia. La constancia bajo fuego. Si en verdad podíamos podríamos manejar dos actividades al mismo tiempo y a mí me parece estoy segura que sí sí se pudo gracias al esfuerzo grupal sobre todo ¿tú querías decir algo?
3: estaba pensando en lo que dijiste al principio de la clase de los inconvenientes que se presentaron el hecho de que no tuviéramos el el, el, el local el puesto el puesto a tiempo que de repente dijeron que no teníamos y luego bueno tuvimos, pensaba que todas todos los inconvenientes que se presentaron fueron superados. Y el asunto que pasó con los t-shirts que de una cosa sencilla se convirtió en una cosa increíblemente complicada y de una u otra manera tuvimos los t-shirts con los libros, los libros, los libros de los niños no iban a estar para la feria. Y de una u otra manera nos ingeniamos y los sacamos. No iban a ser regalados, no teníamos muchas impresiones de ellos y como fuera conseguimos impresiones, más impresiones, los regalamos. Las diferencias no iban tampoco, los juegos no iban porque yo no, no habíamos tenido el tiempo de coordinar eso. De la nada, un día pues aparecieron las diferencias y, y, bueno, no se van a usar y a la hora de la hora se usaron. O sea, como que cada cosa que, que parecía complicarse, las apariencias de todos los que estábamos participando, de que cambios de turno, de que hoy no puedo, de que me sucedió lo otro, pero siempre había alguien para eh, reponer la falta. Eso eh, fue... Eh, notable, ¿no? Lo que tú dices, se pueden hacer las cosas a pesar de todos los inconvenientes.
0: Bueno, de eso precisamente y, y para terminar la clase quería quería hablar. ¿Hay algo en chat antes de continuar? Porque esto que voy a decir
3: ya, ya <risa> es como el final. No, aquí en Elizabeth decía Dios los bendice hermanos Hola Elizabeth. Estoy Elizabeth feliz Elizabeth. con todos los comentarios que ustedes, de ustedes acerca de los niños. De alguna manera muchos de ellos han quedado con las imágenes pintadas en las conciencias. Ay, gracias Elizabeth. Gracias a los que en este momento
0: están escuchando este espacio y están riéndose con nosotros con todas estas vivencias de la Feria del Libro. Entonces, a lo que ya no... ¿Tenemos, ¿Tenemos algo más? Hay una
3: pregunta importante. Bueno. <risa> dice, hola, bendiciones a todos. Es Raúl Nieblas. Dice, hola, Raúl, razón. dios te bendice. Hace un rato fue Elizabeth, no dije, pero <risa> <risa> eh, Dice, escucho que mencionan algunos títulos de libros que no he visto en la página de Serapis Bay. Uy, ¿cuál? ¿Cómo puedo obtener una lista de los libros disponibles?
4: ¿Cuál? Como, es? por
3: ejemplo, uh -huh. los libros de los niños. <risa> <risa> Raúl, ya va, ya pronto, pronto el, el,
0: la salida de estos libros fue un, una especie de experimento y fueron algunos ejemplares que se sacaron para ver cómo eran recibidos por los niños y por los adultos que tienen el niño adentro también. Y la verdad que yo considero que, que fue un éxito, fue victorioso, se, se logró el cometido.
3: En ambos cuentos. Y eso de Ajá. que dices que los adultos que tienen los niños el niño adentro, es verdad, porque muchos adultos que leyeron los libros, sí, los dos sí, lo del libro sí. de niños, les gustó, algunos hasta me pidieron que, que si lo podían tener eh, adultos, Ajá. pero no eran niños, eran adultos. Así es.
0: Eh, bueno, eh, lo, lo que quería traerles ya para terminar es esa... Causalidad de que no solo coincidiera la Feria del Libro con el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, sino que coincidiera con el cierre de ciclo del servicio de llama de, de el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, los 12 meses, el año. Y de esto tiene un poco la culpa, no, la culpa no. Gracias a un hermano del alma que me planteó una inquietud o una pregunta con respecto a la senda triangular. Eh, no sé si me estarás escuchando, hermano del alma, pero este, quiero, quiero compartirlo con ustedes porque resultó muy interesante. Eh, eh, este hermano del alma planteaba no el hecho de, de que la senda fuera triangular, sino el, el hecho de que con todos los grupos participantes haciendo esa visualización durante la respiración rítmica de los triángulos, acuerdan? Uh -huh. La senda triangular, dependiendo de cada grupo. Eh, en verdad, eh, todo ese, ese conjunto de triangulaciones eh, estaba cubriendo la mayor parte eh, del área donde se encuentra el océano Atlántico. Y que ¿por qué no se cubría todo el planeta Tierra? Entonces, eh, se encontré una una razón por la cual y que tiene tiene que ver con, también con la feria. Ya verán. Eh, primero, caí en cuenta de que cuando la llama de la ascensión fue trasladada de Poseidónis a Luxor, pasó por todo el Océano Atlántico. Siento que hay como una evocación allí. Que cuando leí, leí una, una enseñanza descargada por el amado Serapis, leí. esta mañana la leí. Son cosas que uno lee y uno las pasa, que ok. Pero cuando la leí hoy, y uniéndola a la inquietud o a la pregunta que me hacía este hermano del alma, me di cuenta por qué la triangulación tenía que ser por qué tenía que existir esa triangulación y por qué, en base a los grupos que nos han apoyado todos estos meses, la triangulación ha eh, incluido toda esa área del, del, del Atlántico, donde estuvo Poseidón y donde estuvo la Atlántida y donde la llama fue trasladada hacia Luxor por el amado maestro Serapis Bey. Y eso realmente... Eh, no lo habíamos hecho con esa intención No lo habíamos hecho con esa intención Sino lo habíamos hecho en base a la enseñanza del, A una enseñanza descargada por el amado Kuzumi Que hablaba del puente La conexión entre, entre el Luxor y el retiro de Donde está la llama de la iluminación en Sudamérica En el lago Titicaca pero todo eso es causal, tenía que suceder de esa forma. Entonces, en base a eso, encuentro un capítulo que se llama Llama de la Ascensión en Luxor, en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 2. En donde quiero compartir con ustedes un párrafo. Que dice así, viaje nilo arriba. A la vez que sus campos de fuerza se detienen por un momento en la desembocadura del río Nilo, algunos de ustedes recordarán ese viaje anticipado cuando trajimos la llama de la ascensión en el brasero desde Atlántida a Egipto. Recordarán cómo nos turnábamos unos a otros en los remos, cómo nos turnábamos en el horario, en todos estos días en la feria. Exactamente. Pero habla, habla, habla
3: con el micrófono.
2: Me
3: olvido. Con todos los inconvenientes y toda esa marea que hubo, que remar cuesta arriba durante toda la feria. Señor, mira.
0: Sí. Remando contra el tiempo, sabiendo que el momento cósmico no espera por el cansancio de la carne, ni la duda de la mente, ni el miedo en los sentimientos, ni por ninguna exteriorización del karma destructivo de ningún hombre que pueda ser parte de esa barcada de individuos encomendados con la misión de llevar la llama de la ascensión al luxor. Teníamos que alcanzar nuestra meta en el tiempo dado a pesar de cualquier obstáculo individual y colectivo. ¿Cómo nos regocijamos cuando llegamos a la desembocadura del Nilo y supimos que estábamos al fin a menos de 800 kilómetros de nuestro destino. Las lágrimas cayeron sobre nuestras mejillas, mientras que por un momento estirábamos nuestros brazos y flexionábamos los músculos en brazos y manos para aliviarlos de la presión del servicio en los remos, los cuales tuvimos que tripular para impulsar nuestra galera hacia adelante, cuando los vientos no llenaban nuestras velas, ayudándonos a alcanzar nuestro objetivo. Teníamos que vivir esta experiencia en una cosa tan, entre comillas, banal o superficial, comercial, como una feria de libro, y que coincidiera exactamente con estos 12 meses que hemos estado energizando el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Era como, como darnos un mensaje. Esto tiene una razón de ser. Y las veces que fuimos allá durante los seis días de la feria, estábamos trasladando la llama. La estábamos trasladando. No necesariamente desde un lugar que se estaba hundiendo porque no se estaba hundiendo. Mm -hmm. La sede todavía está aquí. Gracias, Paz. Todavía se inundó se inundó un poco durante las fuertes lluvias pero hubo traslado hay, hubo 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 como esa esa ese vivir una y otra vez del traslado de la llama de un lugar a otro no importa lo que estuviera pasando no importa que si el karma destructivo que si el cansancio no importa lo lo lindo fue que fue un trabajo en equipo y cuando un hermano no podía, el otro sí podía. Lo ven. Yo veo ahí la estrecha relación entre esa actividad de la Feria del Libro y, y el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que siendo esa, tri, esa senda trian triangular, eh, siento que evoca el momento vivido cuando se trasladó la llama hacia Luxor.
10: ¿Puedo hacer una acotación final? Sí, claro. No, eh, mi experiencia, ahora que hablas sobre eso del traslado de la llama, que estuve comentándole aquí a mi herma, a mis hermanas, creo que a unos hermanos se los comenté, que a mí me tocaron ir tres días a la feria. Y los tres días, el palo de agua no viste, como dice el diluvio universal. Pero como quien dice, pero pero la compensación de eso fue que cuando llegué los tres días encontré estacionamiento inmediatamente. Eso fue la compensación de haber atravesado por tremendo palo de agua. Siempre tenía mi paraguas. Inclusive el domingo, el domingo, en la mañana, justo cuando nos íbamos Candy y yo, el palo de agua. Bueno, sí. Candy, de nuevo, los, los tres días me tocó y bueno, y, y la experiencia me encantó tanto que... Entre otras cosas que pude interactuar con los niños. La verdad es que los niños a mí me enloquecen. Y, y bueno, como dice Giselle, pues llevo un niño por dentro, no lo puedo negar. que va? Ese payaso de al lado me atraía demasiado. Y, y me encantaba muy bien, por, me encantaba mucho también porque adaptaba las historias de la Biblia. Por lo menos lo que es el, el, la palabra del, del, del hijo pródigo y todo eso. Lo adaptaba a las circunstancias de aquí de Panamá. De, 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 que, que el hijo se iba para Chepo y él, y,
4: él,
10: y allá en Chepo se encontraba con una fiesta y me gastaba todo el dinero y bueno y todas esas cosas y me encantaba cómo lo hacía. Muy, o sea, de forma tal que los niños podían asimilar mucho más la enseñanza que él transmitía. Y lo hacía tan gracioso, pero tan gracioso que Inclusive hasta Irina y Giselle Tú no me puedes negar Que estaban escuchando acá Porque no iban hasta allá Pero escuchaban y se reían Estaban reídas acá ¿Cómo no iban a morir? Si
3: todos ustedes estaban allá Alguien tenía que cuidar la casa
10: Entonces eh, Bueno, más que todo eh, Fue mi experiencia eh, En relación a eso Y lo que tú ah, en, en relación al comentario que haces Sobre el traslado de la llama que, que hay que estar ahí O sea, a trasladarla pero, ah, y la, el otro comentario que voy a hacer es que los tres días, ninguno, solamente el viernes tenía que quedarme hasta el cierre, pero el sábado y el domingo me quedé hasta el cierre igual. <risa> el domingo tuve hasta las 11 de la mañana, me encantó tanto, que me quedé hasta las hasta las 10 de la noche. Casi, casi 12 horas, porque en lo que estuvimos recogiendo nos, nos dio casi las 9 y media. Y la verdad, yo me sentí con los niños, wow, plenamente identificado. Gracias,
3: Roberto. El tiempo no se sentía.
0: O no. oh, si fuera del
3: tiempo y del espacio cuando uno está bajo sí. la radiación de los metros ascendidos. Experimentamos eso que eso que experimentamos cuando nos metemos aquí en alguna encerrona o algún Serapis Movie que no nos damos cuenta y ya, ya pasó, ya llegamos hasta... De hecho, durante el, el servicio de transmisión de la llama también pasó, Nerea me dice que, oye, ya terminamos, oye las doce respiraciones y, y yo decía oye pero si yo miré faltaban diez minutos ocho, nueve minutos hice así cuando volví a mirar un minuto y yo ¿en qué momento pasó eso? o sea el tiempo pasó y no yo no me di cuenta eh, tenía un poco de cansancio pero una, pero no era cansancio era una situación era algo extraño que no, no pesaba sí porque así es la llama de la ascensión sí.
0: es bollante liviana por eso estábamos
3: al lado del baño. Eso fue fantástico, porque ir al baño en un centro de convenciones como Atlapa es un lío. Y entonces ahí tú podías ver cuando la marea estaba baja y cuando la marea estaba alta. En otras ocasiones tenemos que ir hasta allá y, ay, no, esto está lleno y regresar. Aquí no, yo si tú mirabas ahí, voy o no voy, y nos turnábamos súper bien. Es. es muy causal
10: también, perdón, eh. es muy causal lo que dice Ramiro que la gente venía ascendiendo, pero es que el baño quedaba en un sótano, o sea, tenían que venir de, aba de abajo hacia arriba. Iban pe pesados hacia abajo y después venían literalmente hablando, era, era, tenían que subir, ascender, pero venían ya livianos.
0: Sí. sí, este, antes que se me, no, no quiero que se me olvide también, el hecho, y con referencia volviendo a la triangulación o a las triangulaciones, hace meses atrás y creo que fue de, justo después del de, de tercer mes en que realizábamos el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, una amiga del alma eh, se le ocurrió hacer las diferentes triangulaciones según todos los grupos que a, habían participado. Y de verdad que abarca sola, solamente esa área de, del Atlántico. ¡Qué causalidad! Así que gracias también. En, en aquel tiempo, cuando vi ese, ese conjunto de triangulaciones, yo no, la, no lo había visto, como se los estoy diciendo ahora, es que claro, ese fue ese fue el, el, el área donde pasó algo muy muy trascendental. Y por lo tanto hay, hay un momento ahí muy especial del amado Maestro Ascendido Serapis Bey llevando la, la llama al a Luxor. Así que, este, ya saben, la conexión está allí <risa> y las cosas tenían que salir así mismito como salieron. No hubo error. El error no existe realmente. Si uno sabe ver las cosas, si uno tiene ojos para oír, eh, ojos para ver <risa> y oídos para oír Ay, exactamente y en este tipo de, de, de actividades pues pasan muchas cosas como esto el
3: <coughs> eh, entre otras cosas y pero uno sigue para adelante ah. Erwin lacayo dice buenas noches queridos hermanos mil bendiciones. Hola Erwin, bendiciones Ver, para ti Verdaderamente es maravilloso escuchar las experiencias vividas con los niños Gracias por su servicio amoroso Muchos abrazos a todos Ay abrazos Erwin Es que de veras
0: que eh, la experiencia con los niños fue maravillosa Fue Y fue importante Yo creo que, que primera vez que realizábamos algo así con los niños específicamente Porque años tras, bueno ya llevamos tres años en esto y siempre había quedado como, como esa, ese faltante, de que, oye, no, no no hubo como esa interacción con los niños como lo hubo eh, esta vez, este año. Así que doy gracias por ello. Gracias a, a, a todos los que de alguna u otra forma este, a, nos apoyaron, ayudaron de alguna u otra manera, físicamente, físicamente, eh, también con, eh, enviándonos su entusiasmo, enviándonos, enviándonos su amor. Gracias por eso
3: también. Eh, ¿Tenemos algo más? Gonzalo Gómez desde Haití dice, Dios te bendice, Kira, y Dios los bendice a todos. Gonzalo, Dios te bendice. Al área, área que mencionas cubre lo que fue Atlántida, y de alguna manera se está ascendiendo esa energía. ...se está ascendiendo esa energía en vez... Uh -huh. ...mira tú... ...por algo
0: tenía que ser así Gonzalo... Ya, ...las cosas se van descubriendo... ...a veces uno... Eh, ...tiene una idea... ...y uno no sabe por qué... ...hasta mucho después... ...y, y cuidado que todavía queda más por descubrirse... Eh, ...al igual como se planteaba al, al principio todo lo que ha sucedido en la feria, ahí se han movido, se han movido las cosas y sabemos que ese movimiento causa una, una reacción, así que veamos más adelante en qué consistirá esa reacción. Eh, por lo pronto, yo creo que tenemos suficiente por hoy. Muchas gracias por estar en sintonía, gracias a todos por su amor, gracias a todos por estar por existir, por ser. Gracias. Eh, recuerden, nos vemos entonces la otra semana, el otro miércoles, por el mismo canal, a la misma hora. Eh, somos uno para todos. Dios les bendice. Muchas gracias.